1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o Total! Touchdown. touchdown. Dallas Cowboys. Back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
0: Football. Salve, salve, Calvonichos, tá começando aí mais um podcast do Gostar Brasil Eu sou o Leonardo St. Jorge tô aqui com o meu amigo Gabriel Platt. Vou falar aí do, da temporada do Cowboys. Chegando aí, como os amigos da ESPN sempre falam, setembro sempre chega E tá chegando aí mais uma temporada O Calvões já enfrenta o Giants no domingo, 9:30 h com transmissão da ESPN e... e... aí, Platt, tudo bem? Como é que você tá? Associação pela temporada, tudo bom?
1: tudo certo cara é para quem está ouvindo agora eu é, gostaria de pedir um minutinho de atenção para ouvir essa música aqui que o nosso editor vai colocar ela se chama Cavalgada das Valquírias veio simbolizar a minha chegada no Fantasy desse ano, que chegou aquela hora de finalmente a, a gente ficar falando de Fantasy antes do, do podcast toda semana, que a gente acabou de fazer o draft e o Rafa não foi bem, por isso que ele tá com vergonha e não veio, não veio nessa edição, mas tá tudo certo. E, e com você, Léo, tudo tranquilo?
0: Ah, beleza, cara. É... Acho uma piada, né, você botar isso aí pra galera ouvir, mas até porque a gente sabe que no máximo você briga por playoffs ali, o nono, décimo lugar pra você já seria bastante satisfatório e não cair, eu sei que é sempre a meta do, do Dallas Platt, mas <risos> mas é isso né mano, é sempre bom aí a temporada diferente, a temporada né NFL chegando, cada vez mais assunto pra gente falar e... E é isso, né, mano? O, o Luiz, na segunda divisão, acho que ele nem vem a temporada pra, pra que a gente não fale de vendas em relação a isso. E, e você regou na farofada, né? Tem essa também.
1: Ah, cara, eu não tô com recursos disponíveis pra investir na farofada. Eu acho que eu não, não Eu sou avesso ao risco. Eu não acho que é um investimento válido. Por isso, abrir oportunidade pra outra pessoa.
0: Exatamente. Você que é economista sabe que a tua chance de ganhar é mínima e o retorno do investimento é praticamente... Impossível, né? Mas, mas então vamos, vamos falar aí do, do time um pouco, né? O Cowboys fechou o elenco para a temporada com os seus 53 jogadores. É, foi no último sábado os cortes, aí algumas transações aconteceram durante o dia, até chegando na terça, na segunda-feira também que mais algumas transações aconteceram. É, Plat, fala aí das surpresas, né? Você que comanda aí o, a caravana do Cooper Rush. Fala aí das surpresas além dele no elenco quem mais se surpreendeu, os cortes, os jogadores que ficaram, quem saiu, quem que surpreendeu para ir para ficar no, no elenco para a temporada. É, primeiramente,
1: acho que a maior surpresa foi o Cowboys levar dois quarterbacks e e levando o Cooper Rush, né? Acho que a gente tava é, conversando que a gente acreditava que o Cowboys pelo menos levaria um veterano para reserva e tal e o Kelly Mors seria esse quarterback e isso pelo menos não aconteceu a princípio A gente já sabe que ele foi recontratado né Mas na lista inicial ele tinha sido cortado Cooper Rush seria imediatamente o quarterback número 2 Então isso pelo menos me causou espanto Porque eu realmente não esperava Até porque o, o Marinelli era um cara que gostava muito do O Scott Linehan, desculpa, era um cara que gostava muito do kellen do Moore Então eu não esperava que ele fosse cortado é... O Marcus White, a nossa escolha de sexta, acho que foi sexta rodada, né? Ele era um jogador que. que tinha indo bem na pré-temporada, eu acreditava que ele ficaria, mas o Cowboy fez uma troca ali em último momento pelo Baywickary ben não sei como se fala, se pronuncia exatamente sobre o sobrenome dele. Ben Wickery. Ben Wickery, tá. Você pode até falar mais um pouco dele, porque eu não sei muito o que falar. Eu, eu não espero grandes coisas dele, né? Se fosse dois anos atrás eu esperaria muito mais, mas esse ano eu realmente não espero nada Mas eu fico melhor porque o Marcus White acabou sobrando e tá no nosso practice squad Mas foi uma surpresa para mim a troca ter acontecido, ele ter vindo é... E outra troca né, do Jaron Elliott é ter vindo do Packers E o Marcus White foi cortado, acabou voltando pro practice squad também e a maior delas também para mim foi o Cedric Thornton ser dispensado é, logo depois do do, de, do anúncio do elenco principal né o Calves pegou um defensive tackle chamado Brian Price também do, do Packers e foi um cara que jogou uma partida na temporada passada ele também ficou a temporada passada inteira no practice squad do Packers e ele só jogou uma partida então o Cowboys achou melhor levar um defensive tackle que jogou uma só partida do ano passado Do que levar o Cedric Torto, que é um jogador veterano, um jogador experiente Que já, já tinha um ano de casa e que fez a pré-temporada completa com o time Então foi uma coisa que eu estranhei muito né? É uma coisa que você acha esquisito Eu pelo menos ainda não entendi essa opção é, vamos ver o que, que a gente pode esperar desse Price, né?
0: É, se você falasse pra mim em julho, sei lá, que o Cowboys levaria dois quarterbacks e um deles seria o Cooper Rush ou ia rir da, da sua cara, né, pode que ninguém esperava isso. não né? esperava que o Cowboys ia atrás de um veterano ou, né, com certeza, que a Lemora iria ficar no elenco e ele voltou pra elenco. Ele provavelmente vai ser o backup né, na partida contra o Giants, mas o Cowboys preferiu manter o Cooper Rush que provavelmente seria é, pego por outro time nos waivers, né? E como o Cowboys não passa pelos waivers por ele já ter um, um tempo de, de liga né? então ele já não passa mais por esse waiver por ele ser um veterano é, ele o Cowboys preferiu cortar o, o Kellen Moore e ia reassinar com ele do que correr o risco de perder o Purush é, é, em relação a, a, ao Wickery que você falou eu acho que foi uma é, é um jogador que, que veio com bastante expectativa do Panthers no ano passado e aí ele acabou né, sendo cortado no meio da temporada o, o, o Panthers achou que ele seria o, o substituto aí do, do Josh Norman e acho que pela expectativa que foi criada ele acabou desapontando apesar de, de era um jogador que tinha bastante promessa, né? quando jogava junto com o Josh Norman, naquela defesa do Panthers lá de 2015 que chegou no, no Super Bowl, né? então quando os dois estavam aí, é, 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 elas tinham outros corners na, na jogada, mas o, o Ben Wickler era um jogador importante da rotação da secundária do Panthers, quando ele virou o cara, aí que virou o problema, mas acho que ele vem para suprir a necessidade que, que o Cowboys tem em relação a, aos corners calores, né? o Cowboys até confia neles, mas a questão de que... De que tanto o Shidobi Auzi, como o Jordan Lewis Principalmente o Lewis perderam muita boa parte Da, da, da temporada, da pré-temporada E isso faz com que eles não estejam prontos Já pra jogar Então o Cowboys fica um pé atrás assim, de colocar eles Provavelmente já num time do, do Giants Que tem várias armas Que o Cowboys vai jogar com 3, 4 corners o tempo todo Já colocar eles na fogueira Então acho que ele é, uma, é um bridge player Que, que é um cara que, que tem grande chance de ser cortado Quando os, suspen, os jogadores de suspensão Forem voltando Agora eu acho que va va vale, vale a tentativa, porque a gente falou no último podcast, né, Plat, que, pô, com quem que você iria jogar esse, essa primeira semana? Ou seja, né? É, o Jordan Lewis, que tá voltando, agora de Lesão não teve nada, o Shido Uzi, a mesma coisa, até treinou um pouquinho mais, ou com o Marcus White, que seria o quarto corner, então você seria confiar no Marcus White pra ser o quarto corner. Se acontece alguma coisa com o Nolan Carroll, com o Orlando Kendrick, né? Você teria que ter o Marcus White marcando o Bruno Marshall, o Sterling Shepard ou um Adel Beck. Então, acho que é isso que o Cowboys não quer, e por isso que foi atrás do. Do, do BNB Wickery mais pra ter esse bridge player aí Esse cara pra fazer essa transição Enquanto esses rookies vão se aclimando Aclimatizando Jogando alguns, alguns snaps aí por partida E aí sim pra quando Daqui do, duas, quatro semanas, né É lógico, se ele jogar bem Ele vai ficar no elenco Mas caso ele não seja nada espetacular Ele pode ser até um cara Que, que acaba sendo cortado é, mais algum ponto pra falar, Plat? Depois, depois fala aí, depois eu analiso também a, a, o Brian Price, o Elliot é, e, e, e mais alguma coisa mas é, o Cowboys levando só oito jogadores de linha ofensiva oito é, de linha defensiva cinco running backs, levando Noah Brown alguma coisa é, nesses quesito aí te surpreendeu?
1: Bom, é, no foto fake do, do, do podcast passado vocês falaram que levariam Noah Brown, eu tinha algumas dúvidas mas o o Jerry Jones tinha falado, não, o Cowboys vai levar o Noah Brown para o time principal, e ele realmente levou. E eu acho que o Noah Brown mal vai receber o passe é, esse ano, eu acho que vai ser aquele mesmo esquema que o Devin Street foi em 2014. É, se ele receber uns cinco passes no ano, eu acho que vai ser muito. Eu acho que ele vai ficar ali compor elenco, ele vai, deve aparecer só em caso de lesão ou outra. É, minha maior surpresa ali, que eu gostaria de destacar, foi o Rico Gathers. Ele foi pra Injury Reserve, né? Ele tem que ficar pelo menos oito semanas fora por causa de uma concussão. Geralmente, é, um jogador que sofre uma concussão pode ficar uma semana ou duas no máximo fora. Então você vê um jogador ficar oito semanas fora por causa de uma concussão é uma coisa estranha. É, eu não sou médico, né? Mas é, todos os médicos falam que concussão é uma coisa... É como se fosse um floco de neve, é, cada uma é diferente da outra, você não pode avaliar uma com base em outra, então ele pode ter sofrido alguma coisa um pouco diferente do, de uma concussão que o Sean Lee deve ter recebido na temporada passada, que qualquer outro jogador tem recebido, então ele, essa pode ser um pouco diferente. Mas de qualquer forma, é, é de se estranhar que uma concussão tenha sido tão grave a ponto dele perder oito semanas, né? É, mas de qualquer forma O Anthony Hitchens a gente já falou Que vai perder só dois, é, dois meses E não a temporada inteira O que é até bom De resto eu acho que não tem tanto a se falar O, o running back e o Rod Smith Acabou ficando e eu acho que vai ser até interessante né ver os dois irmãos O Rod Smith e o Jalen Smith Conseguindo manter se firmar os dois no elenco Acho que só cara Você tem mais alguma coisa para comentar?
0: É só em relação às coisas que você falou, Noah Brown, se a gente for fazer uma lista dos inactives pro jogo contra o Giants, Noah Brown é com certeza inactive né? É no, nenhuma chance dele jogar. É um cara que, assim, faria a função do Bryce Butler, caso o Bryce Butler se machucasse, ou então, é, com o Terrence Williams ou, ou o Des Bryant, ou né, é, qualquer um dos wide receivers se machucando, ele entraria no elenco, pra também ser um jogador aí né, que pegaria alguns snaps, dependendo da situação, é um jogador que bloqueia bem então o Cobas poderia usar ele né? é, é, é um wide receiver de outside, o que é interessante porque a gente tem dois, dos do seis wide receivers a gente tem dois, são praticamente é, estritamente, restritamente é, wide receiver de slot o Switzer até pode jogar um pouquinho mais no outside que o Business, mas também é muito melhor no slot, então ele traz essa dimensão, e é um cara com upside, porque o Bryce Butler tá num contrato de só um ano né? então acho que o Cobas pensa no Noah Brown sendo esse quarto wide receiver a partir do ano que vem né ou quinto, dependendo da, da evolução do Switzer também. É, em relação ao Rico Getter Splat, a, a assim, dependendo, dependendo do, da, não, não só da gravidade, mas também da recorrência da concussão, a gente já viu o Luke Kickley é, e, e outros é, grandes nomes da, da NFL perdendo Jordan. tempo, é, também o Jordan Reed já, já, vários jogadores se aposentando né é, eu lembro de um wide receiver que, que era branco, que jogava no Colts, agora acabou fugindo o nome dele, que, que se aposentou por causa de, de concussão é, Austin, acho que era Austin Cole não sei se posso estar falando, falando merda mas, mas enfim, tem o
1: próprio Troy Aikman né, se aposentou por
0: concussão. É, também. E, e assim, se a gente pegar na NFL, são vários casos, né? É, de, de jogadores até que jogam pouco tempo. O Chris Borland, do, do, do San Francisco 49ers. Agora também o, o Zach Orr, é, linebacker do, do Baltimore Ravens, se aposentando cedo por causa de concussão. Então então é, é uma lesão que é gravíssima é uma lesão que é estudada cada vez mais pela NFL e, e que, que, que os estudos mostram que realmente quem tem concussão né te, sofre com problemas quando é, é, a, a, é, após a aposentadoria então então assim realmente é, é um problema grave agora eu acho que a questão do Rico Getters foi mais uma manobra pro Cowboys conseguir fechar o elenco do jeito que gostaria, né? É lógico, não tô falando que, que ele tá fingindo a lesão nem nada disso, mas é uma lesão que poderia durar três, três semanas. Como o Rico Guedes é um cara que não vai é, é, tá no elenco ativo, ou seja, ele raramente estaria ou só... O por de uma lesão, ele estaria também nos, nos jogadores de ativos, seria também meio com um projeto, assim como no A Brown. Eu acho que o Cowboys, né, preferiu colocar ele na end reserve, ele vai ficar oito semanas fora, depois ele volta, tem uma janela de três semanas pra voltar a treinar e daí o Cowboys decide se ativa ele ou se bota ele até o final da temporada na end reserve. Então acho que foi mais alguma coisa aí pro Cowboys é, é, é ganhar tempo e ganhar espaço com um jogador que provavelmente não, não seria tão utilizado. Só gostaria de falar do Brian Price, Plat, que, que, que eu acabei de deixar passar um pouquinho. É, o Seth Thornton nunca impressionou ele é um jogador com contrato alto, né? Então assim, no ano passado ele até teve alguns é, bons momentos, acho que ele foi melhorando conforme a temporada foi avançando, mas acho que o Cowboys falou que não valia a pena o investimento, aceitou o dead cap esse ano para o ano que vem já tá livre do contrato dele e, e pegou o Brian Price, que é um jogador que é bastante elogiado no, 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 ao redor do Packers, e o Packers gostaria que o jogador voltasse como como um atleta no practice squad, e é um cara meio que do, do estilo do Marinelli, aquele cara pesado, mas que é um pouquinho ágil, né, e o Cobas estava com vários defensive tackles, que são mais aqueles jogadores velozes realmente, e um pouquinho mais leves, como o ...como o Stephen Paia, o, o Taron Koroff, o David Irving, o Talco Charlton, esses defensivantes meio híbridos, defensive tackles também... ...e faltava esse cara para ser aquele run-stuffer... ...a gente sabe que o Nick Hayden ficou 3, 4 anos no Cowboys simplesmente porque fazia isso... Né? ...a gente já viu outros jogadores sendo chance, Ken Bishop, Davon Coleman... ...também por causa dessa função de ser bons run-stoppers e jogadores que ocupam bastante bloqueios ali no meio... E acho que o Cowboys vê esse potencial no Price, por ser é um jogador mais novo, mais barato, preferiu é, essa rota. O Elliott é, é um jogador mais para Special Teams, né? quem sabe aí é, é, um jogador também versátil, mais ou menos como o Kyle Wilber, que pode jogar de outside linebacker ou também é de defensive end em algumas situações. Então vamos ver, é, é um jogador atlético, mas que, que também é, nunca impressionou na NFL. Então eu acredito que que também é mais aí um jogador para compor elenco enquanto o Anthony Hitchens está fora e vamos ver o, que, que, o que, que ele pode fazer eu acho que o Brian Price, por exemplo, já é um cara que vai ser ativo no, no jogo contra o Giants até porque o Cowboys só tem oito jogadores de linha defensiva é, não sei
1: se só para é, não deixar passar batido eu queria é, destacar um, um nome que eu gostei de ter visto no practice squad que foi um nome que eu até cornetei bastante na, na pré-season, mas que depois eu achei interessante que foi o wide receiver Lance Lenore que era o wide receiver que retornava chute, que kickoff punch e também estava é, jogando como recebedor, no, recebedor normal e ele estava tendo uma boa química com o Cooper Rush nos jogos ele estava tendo bons jogos e eu acho que ele é um jogador que pode ter um bom potencial Assim, pode ser um reserva ok E mas era realmente um jogador que precisava ser lapstado, era um, um jogador que não estava pro NFL, a gente viu os retornos ele, ele bobeou em muitas situações, é, parecia que como ele não foi draftado, ele precisava cavar, é, cavar uma chance no elenco, ele queria mostrar muito serviço e acabou se afobando em muitas situações. Eu acho que isso prejudicou o jogador. Mas eu acho que é um jogador que é, pode ser um nome interessante a gente se observar assim. Ah, será que ele pode? É, quem sabe brigar por uma vaga é, no ano que vem, por exemplo? Vai que a gente. O Bryce Butler joga bem, pede um contrato alto, acaba saindo. Aí o Noah Brown ocupa a posição dele, então fica um sexto wide receiver ali vago. Então ele poderia brigar por essa posição? Talvez. Então eu acho que ele poderia ser um nome assim, que, que poderia mostrar um pouco de evolução de um ano para o outro. Eu acho, eu achei interessante o nome dele ali no practice squad. É,
0: o Cowboys conseguiu aí recuperar o Lance Lenore no practice squad, o Brian Brown, também outro wide receiver, mas é, uma coisa que vale a pena o comentar foi é o Brian Brown.
1: O, o Cowboys cortou o Insotia né ah, é, logo depois que dos waivers quando foi contratar o, ah. o Jaron Elliott e o Brian Price o Mark Insotia acabou sendo cortado em um dessas acabou passando pelos waivers aí ele voltou pro Praxis Squad e o Brian Brown foi cortado nessa
0: ah, mas mas enfim né eu acho que o Cowboys já tem o wide receiver suficiente era um cara que também até que foi bem na, na pré-temporada mas eu gostaria de, de só citar né, que o Andy Jones acabou sendo pego aí nos waivers pelo Houston Texans, que é um jogador que com certeza o Cowboys gostaria de ter no Practice Squad. Né? É, é um jogador, assim, muito bom, né, é de para se ter num elenco de pré-temporada É um jogador que, que eu já falei várias vezes Que eu acredito que realmente tinha vaga em um elenco de 53, assim como o Noah Brown Eu achava que se o Noah Brown fosse cortado ele também teria vaga no elenco de 53 E, e o Andy Jones foi pego pelo Houston Texans E agora vai seguir a carreira dele lá Eu acho que é bastante merecido, né Plat, não sei se você concorda também Mas já foi o segundo ano seguido que o Andy Jones impressionou Nos no, no training camp, ouvimos bastante dele Teve alguns momentos bons na pré-temporada também e, e assim, né é... Boa sorte para ele, né, o Cobas tem, tem Um núcleo de recebedores jovens né? Então não, não acho que é um cara que vai Fazer falta, que a gente vai se arrepender de ter cortado Mas acho que é um jogador que vai rodar, bastante, vai rodar No sentido de que vai ter bastante tempo ainda Na liga, e que é um cara que vai se firmar Não é aquele cara que vai né? só jogar essa temporada E ser cortado, porque é um jogador que tem potencial né, e que, que pelo menos aí fazer ser um Bryce Butler da vida, ou sei lá, é, jogadores nesse nível aí que a gente vê, por exemplo, é, o André Holmes, que também é um jogador que o Cowboys acabou cortando e seguiu carreira na NFL no, no Oakland Raiders, agora tá no Buffalo Bills, então eu acho que, que ele pode ser um jogador desse tipo que vai ter uma carreira longa na NFL, né, é, sendo, tendo esse papel aí de quarto, quinto recebedor em algum time, porque ele tem potencial para isso. Agora, Plat, é, acho que fechamos aí os 53, né, é, não fugiu muito daquilo que a gente tinha previsto no último, no último podcast, se a gente fizer um levantamento, a gente deve ser tratado uns 48, mais ou menos, 49, talvez, aí. Agora, né, é... é... Com o elenco fechado, né? É, é lógico que ainda pode acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que o Stephen Jones e o McLean sempre falam que é a, é adquirir jogadores é uma tarefa de 365 dias. Mas vamos ver, né, Plat, É o elenco formado. É, falta decidir agora, né, qual vai ser a questão do Ezekiel Elliott, que ele foi suspenso pela liga por seis jogos, né? E, e ele apelou a. a, a, a... A decisão da NFL é, Ele levou lá para esse apelo e, e, e essa apelação durou três dias né é, Daí acabou a, a Acabou a, a reunião Entre aspas E, e, e é para a decisão sair a qualquer momento né? Nós estamos gravando podcast na terça-feira E nós ainda não temos a decisão Plat, você que está acompanhando Mais o caso, você traduziu um ótimo texto é, lá pro nosso BlueStar Brasil, para o pessoal que quiser ler e entender um pouquinho mais o caso também mais a fundo, o Platt fez isso. Né? E se até sair o podcast a gente já tiver uma decisão, tenho certeza que também vai ter um texto lá no, no BlueStar Brasil para vocês fazerem essa análise. É, mas, Platt, até o momento o que, que você espera que, que o Ezeek esteja disponível para a primeira semana? Quais são, as, quais são as possibilidades a partir de agora? E, e o que, que pode acontecer? É, vai pro tribunal? Ele vai aceitar a decisão do, do, do apelo dele? É, ele vai não vai perder um jogo vai perder dois vai perder seis qual que quais são os passos a partir de agora e o que que você vê né é, que que pode sair até o jogo de domingo
1: é só um, um comentário é, bem rapidinho que eu esqueci de falar antes do caso peraí, peraí, pera
0: pera peraí espera 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 bomba breaking foi mantido seis jogos da suspensão do da violência doméstica do Ezekiel Elliott após ele ter apelado acabou de sair na ESPN sim recebi aqui no meu App do Bleacher Report. Então, por enquanto são seis jogos aí para dizer que o Estamos gravando exatos 9 e meia do dia cinco de setembro. Então.
1: Mas está falando que ele conseguiu o efeito suspensivo e vai jogar e vai jogar domingo contra o Giants.
0: Então, tá. Então ele conseguiu o efeito suspensivo, foi mantida a suspensão de seis jogos e tem notícia de até quando que vai ser efeito suspensivo?
1: Ainda não. É... o comentário é rapidinho.
0: Explica aí então.
1: Antes, antes de eu entrar no caso que um comentário rapidinho que eu ia fazer é que com o elenco que o Cowboys tem hoje os únicos titulares que do Cowboys já jogaram em outro time são o Stephen Paella e o Nolan Carroll tirando ele, todos os outros titulares do Cowboys só jogaram no Cowboys ou seja, o Cowboys está fazendo um ótimo trabalho dentro de casa, sem ter que pegar jogadores de outros times, de ter que ficar pegando peças de outro jogador, de outros elencos, o carro está conseguindo formar muito bem um núcleo, realmente só pelo draft e pelos undrafts, o que é muito bom. E sobre o caso Zeke, é uma história muito longa. Sem meter a detalhes se ele merece ou não a suspensão, qual é o caso, isso aí você pode ouvir os outros podcasts, porque a gente já cansou de repetir sobre isso. O que a gente tem hoje é... É, é esse julgamento do Harold Henderson Que seria o, o, o mediador, o juiz Da, da, o, da apelação do Zeke E, o, e o, ainda tem outras duas coisas Uma ação judicial da NFLPA Que seria o sindicato dos jogadores Contra, contra qualquer decisão do, contra o Zeke E uma medida é, querendo é, a favor de um efeito suspensivo. Então, o Calvo estava querendo é, conseguir essas duas, essa ação judicial a favor do Zic e o efeito suspensivo, para que ele pudesse jogar a semana 1 e que, ao que tudo indica, ele ele vai conseguir é, pelo menos esse efeito suspensivo. Caso ele aconteça, o que, que o que, que acontecer é, pode acontecer, o tribunal seria obrigado a ouvir o caso dele. O problema é, não se sabe quando que o tribunal vai ouvir o caso Com, No caso do Tom Brady, o tribunal chegou em um acordo Olha, o calendário da NFL é muito puxado Para o Tom Brady chegar e ter que passar, sei lá, uma semana é, Tendo que ir para o tribunal de forma constante Para a gente chegar e dar a é, o, o resultado do, do caso Então eles esperaram até a temporada de 2015 na época Acabar para julgar o caso para ter toda a audiência e assim tomar a decisão. Ele foi suspenso quatro jogos e cumpriu na, na temporada de 2016. Se isso acontecesse, se fosse exatamente igual, é, o Zeke jogaria toda a temporada de 2017 e ele seria julgado e poderia cumprir a suspensão em 2018 se ela se mantivesse. Mas é isso, pode não acontecer. Isso não é regra. Ou seja. É, o tribunal pode chamar ele no meio da temporada, se, ele quiser, se eles quiserem. Não, se valer, isso dependeria do bom senso do tribunal. Então não é uma coisa que o Cowboys é, poderia acreditar, é, poderia confiar. Ou seja, é, o efeito suspensivo poderia ser ruim para o Cowboys, porque vai que o, o tribunal chame o Zeke para depor na semana 6 é, da nossa baia. Então, fosse na semana 6, ele passasse uma semana lá no tribunal, nas audiências e tudo mais. E na semana 10 eles falam: ó, é, você vai mesmo cumprir a suspensão de seis jogos. Então ele tá fora dos seis últimos jogos da temporada. Então ele vai estar tá fora da reta final da temporada. Eu acho que seria muito mais grave do que ele perder os seis primeiros, do que perder os seis últimos, que é no momento muito mais decisivo da temporada. Então, eu acho que. Se fosse o caso do. do se, na, se na apelação eles reduzissem é, a suspensão para dois jogos, eu acho que o Cowboys tenderia a aceitar. Ah, fica suspenso logo pelos dois primeiros jogos. E do que a gente entrar com esse efeito suspensivo e correr o risco de perder você nos dois últimos jogos da temporada ou nos playoffs. Ou, ou, pra a gente não tem que contar com bom senso. Então seria uma coisa bem arriscada de, de se contar. Só que você aceitando uma punição, você é aceita que o Zeke foi realmente o culpado, e o Cowboys e o Zeke e o Hélio, é, desde o começo, sempre falaram que o, o Zeke é inocente do caso, que não, não há chances dele ter sido culpado, não há evidência que não existe chance dele ter agredido a, a ex-namorada dele e tudo mais. Mas então, o que a gente acabou de receber a notícia, né? Se ele foi realmente punido por seis jogos É porque eles realmente acreditam que Mesmo depois de todos os depoimentos De todas as evidências Eles acreditam que ele foi realmente é, O culpado pela agressão E vão manter os seis jogos Eu acredito que o Cowboys diante disso Não tem nada a perder Eu acho que o Calvo vai acionar a justiça comum O Jerry Jones deve é estar tá puto Desculpem a palavra E eu acho que o Goodell está dando um tiro no pé Porque ele já arrumou briga com o Robert Kraft Que é o dono do Patriots Que é um dos mais influentes da liga ele tá arrumando briga com o Jerry Jones. É uma situação muito polêmica, porque cá entre nós não, é, não tem um vídeo do Ezekiel Elliott batendo na namorada. É uma situação muito mais delicada, não, não é um fato, olha, tem vídeo tem mostrando que ele realmente agrediu e acabou. É, uma, é, uma, é um, um caso muito mais complexo, e então eu acho que isso pode queimar muito o filme do Goodell, que ele estava tá com um contrato para acabar, e são os donos da liga que elegem ele, os donos dos das equipes, e ele arrumando o um brilho com os dois donos mais influentes da NFL, eu acho que ele tá, é, tá enrolando a corda no pescoço dele. Né? O que, que você acha, Leo?
0: É, Platinho, em relação a isso, eu acho que, que, assim, que independente de quem é o dono do time, independente de quanto dinheiro tem, da influência que tem, é, a decisão ela tem que ser a mais justa possível, e aqui a NFL achar a correta. né? É, por exemplo, assim a, as evidências de que, o, de que o Tom Brady tinha feito o que fez existiam, né, é, e, e que ele teria né, de, de certa forma é, agido antidesportivamente, desportivamente, né, não, não vou dizer roubado nada disso, porque serão palavras fortes, mas, mas é, agido antes desportivamente né, e que ele meio que compactuou com a ideia de murchar as bolas. Né. Eu acho estou voltando a um caso muito antigo, mas é só para dizer que, que existiam evidências e a NFL achou que, que isso manchou a imagem da NFL e do jogo e puniu o Tom Brady por quatro jogos. Eu acho que, independente de que é o dono, né? Foda-se a NFL tem que fazer o que, o que é certo. Agora, é, é, assim, eu também não posso dizer exatamente o que aconteceu. Né, é, a gente não sabe quais são as provas, se realmente tem provas. Né, então, assim, é muito difícil eu, eu vir aqui e defender o Zeke e, e de repente amanhã sai foda e sai qualquer tipo de coisa comprovando de, de, que, de que ele fez o que o está que sendo alegado. É, a NFL partir. É, por uma investigação própria, independente do que aconteceu no tribunal e nas decisões judiciais, é perigoso, porque ela pode acabar se queimando, como você falou. Agora, é, a justiça trabalha de uma maneira, se não, não não existiram queixas, se o caso não foi levado a, a, adiante, isso não impede da NFL fazer a, a avaliação dela de, de que o jogador está manchando a imagem da liga. E, e é praticamente mais ou menos nesse, nesse sentido que é que NFL, que NFL Park, né? De que ele tá meio que quebrando as regras da liga, ele tá manchando o nome da liga e que por isso ele vai levar uma suspensão. É mais ou menos isso. O que acontece? Eu, eu, eu dei uma lida aqui, né? É, é, enquanto você tava falando do que, que provavelmente vai acontecer. Pro, provavelmente, provavelmente não O Ellert vai jogar esse domingo contra o Giants Ele vai jogar Só que sexta-feira até as 5 horas é, da tarde No horário de Nova York né, do, do, Da Costa Leste dos Estados Unidos Que seria é, 6 horas da tarde aqui Vai sair a decisão do que vai acontecer depois Ou seja, se ele vai receber esse efeito suspensivo Que o Plot falou ou não né? É, pode ser que, a, que a, a, a justiça determine que ele vai, vai ter o caso é, avaliado durante a temporada, só depois da temporada, ou que ela, que ela decida não aceitar o caso e que o Elliot vai servir a, os seis jogos de suspensão a partir de semana 2. Então são várias possibilidades. É que provavelmente, com a certeza, você vai ter mais detalhes se você é, é, ler durante o site. É, durante a semana no site. Mas é isso, praticamente é isso. O que, que eu acho, e foi a mesma coisa no caso do Tom Brady, o Elliot levando pra justiça comum não significa que, mesmo ele sendo inocente, ou que, sei lá, enfim, que, que, que ele não tenha cometido. Ele, a, a, a justiça pode determinar que a suspensão dele seja mantida Por quê? Porque no CBA, assinado pelos jogadores Que seria o um acordo coletivo de barganha né para fazer um, uma tradução bem ruim Mas seria o um acordo coletivo de trabalho do, dos atletas em relação à liga Diz que a NFL pode, por conta própria Fazer suas próprias investigações Punir os jogadores da forma como quiser Como está acordado no, no CBA Então, houve uma mudança violência doméstica, são seis jogos, foi isso que aconteceu no caso do Zeke. No caso do Brady é a mesma coisa, a NFL achou que Fez a sua própria investigação, achou que era justo e, e deu suspensão. A justiça foi lá e, e manteve, porque, porque a NFL, teoricamente, pelo CB assinado, ela pode, ela pode fazer isso. né Então, assim, eu acho que levar para o tribunal vai estender o caso. Lógico, se você não tem nada a perder, você vai lá e faz isso. Agora pode ser uma coisa que simplesmente adie a suspensão de 2016 pra, 2017 para 2018, ou então da semana para a semana. Enfim, é, não dá para ter certeza que, que, a, que a corte vai reduzir. Até porque a apelação já havia é, uma, uma possibilidade de redução de pena Por exemplo, o Harold Henderson reduziu a pena do Greg Hardy de 10 para 4 jogos E a do Zick se manteve a mesma Então, enfim, é, é basicamente isso A gente nunca, nunca sabe o que acontece Se foi mantida a suspensão, eu acho bem difícil que, que no tribunal isso seja revertido
1: Olha, realmente é uma coisa muito complexa Eu acho que o Cowboys tem que ponderar muitas situações mas eu vejo o time batendo muito na tecla de que realmente o Zeke é inocente e de que a NFL está cometendo uma injustiça. Então eu acho que o time não vai ser incoerente nesse ponto e vai tomar a decisão baseado no que o time anda dizendo, de que realmente ele é inocente de que a NFL está cometendo uma injustiça. Então eu acho que o time vai tentar todos os meios possíveis para fazer isso. Então eu não duvido que o time entre, é, entre na justiça comum, ou qualquer coisa desse tipo pra, pra tentar diminuir a pena do Zeke, nem que o problema seja só adiado eu acho que é o risco que o Cowboys vai acabar querendo correr para provar a inocência do, do running back
0: eu é, tô lendo aqui a, a nota oficial dos, dos advogados do, do, do elliot né, e eles falam aqui que eles estão realmente desapontados com a decisão do Harold Henderson, que, ela deve, que, que, que foi tudo uma é, teoria conspiratória orquestrada pela NFL, então são palavras bastante fortes, né, falando que o Harold Henderson deveria ter, é, ele fala aqui que deveria ter revertido a suspensão em, em sua, é, inteiramente, né, em, em its entirety, ou seja, deveria ter reduzido para zero jogos a suspensão, e falando que o Elliot vai, é, é, vai continuar com a com, com a briga, né, e, e vai atrás do, do seu direito na, é, na, na justiça comum, na justiça federal, aqui ele cita. Então, realmente, o ZIC vai continuar com a briga, né, é, os, os advogados e, e os representantes aí do ZIC tem tem é, a, a, a ideia de, de prosseguir com o caso, como você falou, até o final, que, que, que seja só pra adiar, mas é, é tá manchando a imagem do atleta, né? Eu falei pro Platy antes de começar o podcast. Se ele acha que ele, é, que ele é inocente, ele não ia aceitar uma redução nem pra um jogo. Porque se ele acha que ele é inocente, ele ia seguir até o fim, porque esse um jogo ia ser marcado pro resto da vida dele. Ah, ele pegou um jogo porque ele cometeu violência doméstica, ou porque ele é, cometeu é, uma agressão pública, ou o que fosse, entendeu? Então, então, assim, ele provavelmente ia brigar, e é isso que ele vai fazer. Agora, é, assim, é... é Vamos ver o que vai acontecer, quais são os capítulos. Né? mas assim, o que eu quis dizer antes não é que eu acho que, que, que vai ser mantida e que não tem jeito, é que assim é, esse tem sido o histórico, recente da, das atitudes da NFL e da justiça em relação a isso, agora pode ser totalmente diferente, né, porque como eu falei aqui, são palavras fortes que os advogados do, do Elliot falaram, então quem sabe, né, se realmente tem sido algo assim como eles estão alegando, a justiça pode fazer alguma coisa para reverter isso caso não se, caso esse não seja o caso, né, eu acho até que seria justo por exemplo, o Elliott cumprir, cumprir a suspensão não seis jogos se ele realmente fez as coisas que foram, foram citadas, então como o Platy falou, não tem um vídeo, não tem uma evidência clara, fica muito esse jogo do fiz, não, é, fiz, não fiz, foi você, fui eu, É, é um fala, o outro fala e, e a gente não consegue ter certeza do que aconteceu, então sei lá né, e, e, eu fico inseguro em defender o Elliot e, e de repente aparecer alguma coisa mas também eu fico inseguro em defender a mulher e de repente também ser isso que, que, que tá sendo falado aí pelos representantes do, do Zeke. Então vamos ver quais são os próximos capítulos, né? Durante semanas semana você vai acompanhar aí toda a cobertura no Star Brasil. Mas Plat, pra não alongar muito essa discussão, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, beleza. Mas domingo o talvez enfrenta o New York Football Giants, semana número 1. Um, Sunday Night Football, já com uma batalha de gigantes aí na NFC East, provavelmente os dois favoritos da divisão. Né, é, Giants vindo muito forte com reforços, já com uma boa temporada no ano passado que, que levou para os playoffs o Cowboys atual campeão da divisão dois times rivais, dois times né, é, é muito, muito é, é, que acho que é um matchup muito bom no sentido de que o Cowboys tem uma linha ofensiva forte, o Giants foca na linha defensiva é, é, o Cowboys gosta de correr com a bola o Giants é um dos melhores times parando o jogo terrestre na NFL, é uma batalha assim que, que é sempre bastante interessante de assistir e e Plat, fala um pouquinho. Eu gostaria que você falasse assim, realmente de, de como você vê os dois, esses dois times entrando nessa partida. Depois a gente entra um pouquinho mais no, na, no específico, mas como é que você vê os dois times entrando na partida? Sua expectativa, início de temporada? Putz, é, cara, Sunday Night Football não tem nada melhor pra começar o ano contra o Giants, né, Plat? É,
1: até porque a gente tá acostumado, né? O Cowboys, a NFL praticamente só coloca o Cowboys no, no Sunday Night Football. Não tem outro jeito, é sempre o Cowboys contra o Giants no primeiro Sunday Night Football ou na primeira semana. Mas é sempre bom e você já viu que o técnico do Giants já começou a, com trash talk, né? A, a dar uma alfinetadinha no Cowboys. É, perguntaram para ele essa semana o é, é, que, que ele ia achar, é, qual seria a diferença do, do Cowboys com ou sem o Ezequiel Elliott no jogo e ele respondeu. Qualquer running back vai fazer a mesma coisa se não tiver espaço para correr. Ou seja, já dando a entender que o Giants não vai dar nenhum espaço por nenhum running back do Cowboys correr. Então você já vê que, que o clima já começou quente. A gente nem tá na temporada e, e, e o técnico já tá provocando. É uma, vai ser um jogo que eu acho que já pode começar até a decidir a temporada, né? É um jogo que o Cowboys vai entrar com aquele sentimento, acho que até de, de vingança, porque foi basicamente o único time que conseguiu vencer o Cowboys no ano passado, na temporada regular. O Philadelphia Eagles não seria um time. Eu, não, eu acho que nem considero aquela derrota, porque o Cowboys basicamente jogou com time reserva, então não foi aquela derrota porque o Cowboys perdeu. Foi basicamente uma derrota porque o Cowboys deixou, assim. Mas o, realmente o Giants ficou como time a ser batido pelo Cowboys. É, pelo Cowboys na NFC Leste, então esse, esse é um jogo que vale bastante, e acho que vale, é, eu acho que a NFC East está mais equilibrada esse ano, então começar com 1 um zero dentro da divisão, é, já abrir um jogo de vantagem em cima do Giants é ainda melhor, eu acho que o Cowboys já começa com um pé na frente, ainda mais nesse, nesse ano que a gente tem uma tabela bem complicada, é, vencer um jogo dentro de divisão contra um rival direto pela disputa pelos playoffs é, é, seria espetacular.
0: É, Se eu não estou enganado, me corrija. É, mas 2016 a estreia foi contra o Giants. 2015 foi contra o Giants. 2014 contra o Niners. Mas 2013 também contra o Giants no Sunday Night. 2015 também foi Sunday Night. 2012 eu não consigo lembrar contra quem foi a estreia. Mas enfim. menos. 2012 foi Giants também.
1: Foi. Eles ah, foi. Super foi. Tá Bom 2011. E
0: aí a gente deles lá. Foi. Miles Austin e, e Algo, Kevin Owens. Exatamente. Não, tá certo. 2011... Não, 2011 foi contra o Jets. Contra o jet certo é, tá certo. 2011 não, não foi contra o Giants também. Mas enfim, cinco dos últimos seis anos, o Cowboys abrindo contra o Giants. Ano passado, como você falou, perdemos as duas. E em casa, talvez tivemos alguma chance de vencer. Fora de casa, foi um jogo terrível do ataque do Cowboys. A defesa jogou muito bem, mas não conseguiu né, a vitória. Uma, uma recepção do Del Beacon, né é, venceu a partida. plat Preocupação em relação às atuações do Dak Prescott no ano passado em relação contra o Giants, porque foram com certeza os dois piores jogos dele, né? Em, em Nova York foi horrível, e lógico, o jogo em Dallas era a estreia dele na NFL, mas também foi muito abaixo do que a gente do que ele apresentou no restante aí de setembro, se você quiser considerar só o começo de temporada. O que você acha, Plastia? É preocupante? Não é? Elliot tá mais maduro? Como é que você vê isso? Perdão, Deck, Eu... Né? Eu tô com o Elliot na cabeça, <risos> Eu
1: acho que. Eu acho que o Deck tá realmente muito mais maduro. Eu acho que aquele jogo da primeira semana foi, um... foi uma coisa que a gente não pôde realmente cobrar muito dele, porque foi um jogo que ele basicamente entrou na fogueira. Ele tava com um playbook completamente diferente, esse ano uma coisa é muito diferente do que ele foi colocado para jogar na semana 1 um do ano passado. Dessa vez foi uma pré-temporada inteira voltada para ele, um playbook basicamente montado é, para o estilo de jogo dele, né? adaptado para o estilo de jogo dele. Ano passado era para o Tony Romo. Ele estava, na semana 1, um, ele estava ele 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 lá praticamente para tapar o buraco enquanto o Romo não, é, não, não tinha se recuperado de lesão ainda. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia que ele ia ser o titular para a temporada inteira. Então, então foi, eu acho que a situação é totalmente diferente. Eu acho que se aquele jogo fosse no meio da temporada, ele tivesse um minuto e meio, eu acho que ele, tiver, ele teve um minuto né, para tentar o fim de gol da vitória, o game winning drive. Eu acho que ele talvez ele conseguisse aquela campanha. E eu, tanto que na semana 2 contra o Red Skins, eu também vi ele tendo problemas. O Cowboys, eu acho que o Cowboys ganhou aquele jogo não por conta do deck, mas por conta de turnovers da defesa, erros do Kirk Cousins. Contra o 49ers e eu acho que contra o Chicago Bears, e aí o, o deck começou a embalar. Mas eu acho que os primeiros jogos ali do deck não foram tão bons, foram começando a adaptação. E esse ano vai ser diferente. Eu acho que o deck tá mais adaptado, tá com o um playbook voltado para ele, tá com uma situação melhor. Eu acho que o elenco em volta dele tá melhor. Eu acho que ele tá numa sintonia melhor com o Dez Bryant ano passado, principalmente no começo. Ele não tava aquela coisa. Esse ano, pelo menos ele vai ter o Ezekiel Elliott também um ano de liga. Ele vai estar, tá, ele vai estar tá mais experiente. Apesar dele não ter, ele ter jogado pouco A pré temporada a gente sabe da capacidade do, do Zeke. Eu acho que, apesar da linha ofensiva ter ter algumas mudanças, eu acho que ela ainda vai continuar sendo dominante. E eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, cara. Eu não acredito que Vai ser um shootout igual o jogo contra o Redskins de 41 a 40. Eu acho que vai ser. Eu acho que se um time passar dos 20, vai ser muito.
0: É, realmente, né? O, o deck se mostrou bastante maduro aí nessa pré-temporada. Ah. A gente viu uma boa evolução dele como um jogador aí dentro do Pocket. Né? É, eu tô, tô ansioso para ver esse ataque realmente funcionando, Plat. É, a gente ainda não sabe quem vai ser o left guard titular. Como eu falei, nós estamos gravando na terça-feira. E, e, pô, há quatro dias aí do início do, do, da primeira partida, a gente não sabe quem é o nosso left guard titular. O Cowboys, que é um time que, que tem uma linha ofensiva estabilizada aí nos últimos anos, a gente sabe quem são os cinco jogadores, seja Lyle Collins, Ronald Leary é. jogando nessa posição de guard, ou até antes, né, quando quando a gente tinha aí é, o Mackenzie Bernardo, enfim, é, é, era uma linha ofensiva aí que, que a gente sabia nomear o 5 e, e esse ano não, não sabemos. Também tô, tô curioso pra ver o ataque, como é que vai funcionar, se a gente vai adaptar mais ao Prescott o ataque esse ano do que no ano passado, ou se a gente vai né, é, é, fazer o Prescott se adaptar um pouquinho mais ao que o Lineham pensa de futebol americano, que era aquele ataque com o Tony Romo, é, é, under center, com play actions e tudo mais. Então eu tô bastante curioso pra ver isso, Plot. É, a linha ofensiva, como é vai funcionar, Jonathan Cooper, Chase Green jogo terrestre com o Zeke tendo pouco play time aí nessa season e é isso, acho que ofensivamente é isso, enfrentando uma grande defesa né, a defesa do Giants richado de, de, de ótimos jogadores, Olivier Vernon Jason Pierre-Paul, Damon Harrison é, é, Dominic Rogers cromartie Janoris Jenkins Landon Collins, enfim, é uma defesa que, que, que tem aí jogadores fantásticos, né, é, é, é pra mim uma das cinco melhores da liga com certeza e, e como é que você vê esse matchup, Plot? Quem que você acha que. Quais matchups aí que você vê interessante? Como é que você acha que o ataque do Cowboys vai lidar com a defesa do New York Football Giants?
1: Cara, o primeiro matchup com certeza é Dez Bryant e Janoris Jenkins, porque no ano passado o Dez perdeu nos dois jogos. O Dez foi completamente anulado nos dois jogos e eu acho que. Obviamente teve um pouco de função do backpress, não ter ido bem. Mas o Bryce também não foi bem em nenhum dos dois jogos. Então ele tem realmente culpa. Teve rolou um trash talk aí, uma, umas alfinetadas dos dois lados no, durante off-season. Tô ansioso para ver como é que os dois vão se comportar aí durante o jogo. Se o Dez vai realmente conseguir dar a volta por cima. Porque quando o January Jenkins jogava pelo Rams, o Dez queimou ele absurdamente num touchdown de 80 jardas. Então eu espero que ele possa repetir isso E do outro lado eu quero ver qual o cornerback nosso Vai conseguir marcar o Odell Beckham Jr né? E quem vai, como é que a gente vai marcar os wide receivers deles No ano passado a gente tinha o Brandon Carr Marcando ali o Odell O Morris Claiborne no, no outro wide receiver E o Anthony Brown ficou ali muito no Sterling Shepard no, no jogo Eu acho que agora como é que vai ser Vai ser o Skendrick mais no Odell Beckham O Benet vai ficar no... no o Brandon Marshall, como é que vai ser? Ainda tem a adição da primeira rodada deles, o Evan Enger, é, que ele vai, eu acho que ele é uma ameaça muito maior do que o Larry Donnell, o Will Ty, ou aquela, aquelas, aquele bando de Zé Ruela que eles chamam de Tyrens, né? Eu acho que o Cowboys vai ter que arrumar um jeito de parar os, os recebedores do Giants que estão, que estão melhores. E então eu, eu tô ansioso para ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser um jogo decidido realmente por detalhes. Eu acho que um turnover aqui, ou um turnover ali, um fio de gol errado, ou um retorno de punch. Eu acho que vai ser um, um detalhezinho assim a mais que pode decidir o jogo.
0: Eu acho que o Cowboys tem que focar em... É, é, focar não, mas tem que parar bem o jogo terrestre do Giants, que é o ponto fraco deles. A linha ofensiva é bastante fraca. É, 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 é com certeza o ponto fraco do Giants. né Se você olha o elenco do Giants, é um elenco recheado é, de, de, de bons jogadores né é, na posição de wide receiver o de Calouro, como você falou, eles têm o Paul Perkins, running back, que é um cara que até que foi bem ano passado, e tem outras opções, Shane Vereen, é, Orleans dark enfim, eles tem alguns nomes lá, a defesa já citei vários nomes interessantes, então é, é um time cheio de talento, mas que o ponto fraco é inofensivo, então acho que o Carlos precisa parar o jogo terrestre pra forçar que o Giants tenha é, é que praticamente só lançar a bola, e, e, e o Eli Manning, quando ele fica previsível, ele às vezes acaba cometendo erros, né, é... Eu acho que se o Cowboys se colocar numa situação Em que o jogo terrestre do Giants Funcione, pra mim aí acabou Porque acabou um dia de que vai ser muito difícil Parar o ataque do Giants Porque aí você tem várias armas Você tem o Larmeny trabalhando com mais tempo Pela hesitação aí do, do, do pass rush do Cowboys Que vai estar desfalcado E talvez era, era aquele jogo que a gente precisava Do Demand More tentando dar aquela volta Ali no Eric Flowers, o David Irving por, Tentando pressão tanto como defensivamente como defensive tackle, mas enfim, é é, é é o que é, né, eles estão suspensos, mas eu acho que que o matchup tem que ser esse, tem que ser o, a, a linha defensiva do Cowboys, que o Tyron Crawford vai jogar, isso é um, um ponto bastante positivo, contra a linha ofensiva do, do New York Giants, que, que eu acho que pode definir o jogo, porque se o Cowboys conseguir pressionar o Eli Manning nas situações aí de segunda e terceira descidas de passe... É, isso pode fazer a diferença para a vitória. Porque eu, sinceramente, acho que os nossos corners não conseguem marcar individualmente os wide receivers do Giants. Então, é, é assim, não tem ninguém para marcar o Odell, não tem ninguém para marcar o Brandon Marshall. E, eu acredito que, que vai ficar o Anthony Brown no Odell Beckham, o Nolan Carroll no Brandon Marshall e o, o Orlando Scandrick no Sterling Shepard. Podemos ter variações durante o jogo, acredito que vai ter que ter bastante ajuda do Byron Jones e do Jeff Riffle lá atrás, e dos outros safeties que entrarem, o Shidoba Uzi, A Uzi, o, a Uzi, o, o Kevin Frazier e o Xavier Woods também entrando, vão ter que ajudar bastante nessa cobertura, mas eu acredito que o Pass Rush vai ter que realmente funcionar para que, que tudo isso seja possível. Clat, então, tipo, vamos, o podcast já tá aí um pouquinho longo, vamos. Quer falar mais alguma coisa do jogo? Algo que você acha interessante? Olha, não tenho muito mais a acrescentar, não acho. A gente já cobriu tudo Beleza, então vamos Plat, como, como é de tradição aqui No nosso podcast Fala aí quem, quem, que, quem que você quem, Não, perdão Qual vai ser a sua bold prediction Se é que você tem alguma preparada aí para essa partida
1: A minha bold É que o O deck vai ter mais Touchdown terrestre Do que o Eli vai ter de touchdown lançado
0: Nossa Que ruim essa Achei bem fraco. Mas não fui zoando mais. Eu vou falar que. Que nosso amigo Ryan Switzer vai retornar um punt para a touchdown. Na sua estreia na NFL. O que você acha? Tá bom? Tá ruim? Tá bom, tá bom. Oh, obrigado, cara. Fico lisonjeado aí pelo. <risos> pela e o placar, plástico Qual vai ser o placar aí dessa partida?
1: Cara, eu falei que seria difícil ver os dois times passando dos 20 pontos Por isso eu vou apostar só no Cowboys passando dos 20 pontos Eu vou apostar no 21 a 17 Vai ser um jogo bem apertado
0: É, beleza, eu vou apostar então no 21 a 17 também Pro Giants Porque <risos> eu sou do Cowboys Pelo amor Mano, se, se, se liguem, porque vai estar saindo aí o, o texto do, das Predictions. Eu ainda não escrevi o meu,
1: Quando o podcast sair, ele já é, vai ter isso.
0: ido pro ar. Isso, com certeza. Então eu vou. Daqui a pouquinho vou desligar aqui e vou começar a escrever esse texto. Meu 6.10 tá, tá saindo do forno, galera. <risos> mas. Mas vamos fechar então, Platy. Só para reafirmar, o jogo é 9h30, horário de Brasília. Liga um pouquinho antes pra gente ver a Carrie Underwood, né? Cantando. A musiquinha de abertura do Sunday Night Que sempre dá aquela empolgada <risos> Mas é isso, nove e meia Transmissão da ESPN, Sunday Night Football Quinta-feira já tem New England Patriots e Kansas City Chiefs A ESPN vai transmitir Oito jogos na primeira semana né? Então vai ser bastante interessante E, e é isso né? é, Queria falar Para o pessoal, para deixar comentários Lá no iTunes, como eu já tenho falado põe 5 estrelas e põe o comentário que a gente vai ler. Sendo sincero, essa semana a gente não teve comentário, você mostrou que a gente teve a gente foi lá e leu os comentários. E essa semana a gente não teve, então, mano, manda o um comentário a gente vai ler, cara. Você pode falar um oi, pode falar uma pergunta, pode só falar que o Rafa rouba no fantasy, pode falar o que for, mano. A gente vai ler, vai falar teu nome, vai mandar um abraço e, como eu já falei aqui, se você mandar lá a hashtag Rafa rouba no fantasy, você estará concorrendo para participar de um podcast aí no fim do ano. Então, é isso, mano. Sim, deixa lá 5 estrelas, comentário. Eu prometo aí que eu vou ler, até porque o Plat pode confirmar melhor os dados, mas a gente tava aí na lista dos mais dos, dos podcasts mais ouvidos de, de, de esportes do, do iTunes no Brasil, né, Plat? Você sabe a posição que a gente chegou a ficar? Não,
1: a gente chegou a ficar em oitavo no, na categoria de esporte e Então, Isso foi logo depois que a gente colocou o podcast no iTunes, então é uma marca e tanto, né? Então, é, é, então a gente gostaria, seria muito bom se a gente... Receber essas cinco estrelas e principalmente a hashtagzinha, porque o pessoal precisa saber dessa verdade.
0: <risos> Exatamente, põe lá para o mundo inteiro saber o que está acontecendo, porque a gente não aguenta mais isso. Então, então, vai lá. Mas, mas falando sério, agora 5 estrelas ajuda bastante a gente, ajuda a divulgar, ajuda a pessoa, mais gente a, a, a chegar pra ouvir a gente. Põe lá 5 estrelas e o comentário, e, e o comentário ajuda a gente a agregar o podcast, porque às vezes a gente não sabe é, muito o que, que vocês querem ouvir, às vezes vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Então, mano, manda lá, a gente vai colocar, a gente vai separar um espaço aí de 5, 10 minutos, o que for, cara, pra, pra responder as perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de responder, e eu tenho certeza que isso vai agregar muito ao podcast, vai deixar ele mais legal, mais interativo, que é isso que a gente quer, a gente tá cada vez mais Melhorando. então se for uma sugestão, uma crítica cara, manda lá porque a gente já tá querendo melhorar e, e cada vez mais trazer um conteúdo mais legal pra vocês, valeu? Então é isso, domingo tem jogo, 9 e meia ESPN, Cowboys e Giants nós vamos ganhar essa porra, apesar de eu ser hater e ter passado contra mas, mas vamos lá, temporada começando, a partir de agora só sem NFL em fevereiro de 2018 então que, que tenha valido a pena com o título do, do Super Bowl né Plot? Mas é isso é um abraço a todo mundo, obrigado aí pela audiência. Deixa um comentário lá na iTunes. Tamo junto até a semana que vem. Valeu. Vamos lá. Gol Calboys. Valeu.
1: Playmaker, playmaker, Micah Irvine, that's my all time favorite. Legendary, just like
0: Troy Aikman. Troy Aggment, Emmy Smith, that's the all time greatest. Whoa. Roger Stallbank, that's an icon. Like Deion Sanders was on the puppet turn. Power turn a franchise with more living
1: less, living less. R.I.P. to Tom Landry, up